0: Всем привет! На связи подкаст Переводчик Собачьего и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Не счесть, сколько раз в своей практике я слышала фразу «Да это же хаски, шпиц, чихуахуа, бассенджа». Тут можно подставить любую породу. Они необучаемые и глупые. И я с этим совершенно не согласна. Хотелось бы сразу опровергнуть огромный миф об интеллекте собак. Если вы загуглите топ самых умных собак, то на первом месте будет бордер-коле, потом, например, пудель или овчарка. И эти собаки действительно умные и часто легко обучаемые. Но есть одно большое «но». Интеллект бывает разный. И судить об интеллекте собаки по тому, насколько хорошо она выполняет ту или иную команду, неверно. Ведь разные собаки разводились под разные цели. Например, хаски или маламуты, задача которых изначально была тянуть нарты. Для этого нужно хорошо ориентироваться в пространстве, слышать своего проводника моментально исполнять команды по смене маршрута и делать все это, находясь в упряжке еще с пятью-восьмью собаками. Нельзя назвать такую собаку глупой. Или еще таксы. Часто владельцы жалуются на их упрямость. Но ведь эти собаки изначально выводились для охоты в норах. Там они могли долго гнать зверя. И в норе нужно ориентироваться и принимать решения самостоятельно, потому что хозяина там нет. Это занятие тоже требует интеллектуальных способностей. А история породы бассенджи. Это порода собак, которых относят к группе собак-аборигенов. Эти собаки появились благодаря естественному отбору. Изначальное вмешательство человека было минимальным. То есть эти собаки изначально были дикие, которые сами выбрали жить с человеком на взаимовыгодных условиях. И им приходилось выживать самостоятельно. А это дело тоже непростое и требует высокого интеллекта. Но в обучении с ними может быть сложнее, чем с той же овчаркой. И это нормально, потому что интеллект можно измерить в разных параметрах и где-то овчарка и проигрывает бассенджи или хаски. Помню, в колледже наблюдала за курсовой работой моей одногруппницы. Это была головоломка для собаки. Стояла большая пластиковая прозрачная коробка. Одна из стенок этой коробки вертелась. Собаке нужно было додуматься, как вертеть эту стенку и получить еду. Одним из главных условий задачи было то, что хозяин не должен помогать собаке. И как думаете, кто лидировал в этом эксперименте? Думаю, исходя из того, что я озвучила выше, вы уже догадались. Это были те породы собак, которые привыкли к самостоятельности, например, те же хаски. А вот немецкие овчарки и другие ориентированные на хозяина породы собак терялись, когда не получали ожидаемой помощи от хозяина. И действительно, с этими собаками может быть сложнее заниматься, но если найти нужный подход, то можно добиться хороших результатов. Еще отдельная тема для разговора маленькие породы собак. Когда я слышу, что шпицы, йорки, балонки или еще кто-то из этой ростовой категории необучаемые, глупые породы, их задача только в умилении окружающих, у меня дергается глаз и появляется большое желание поспорить. В моей практике было много маленьких собак, которые по своим способностям составили бы хорошую конкуренцию своим большим собратьям. Все дело в том, что часто люди заводят таких собак, как игрушек, просто для того, чтобы умиляться им. Не занимаются воспитанием, социализацией и дрессировкой. С такими собаками часто не гуляют, а просто стелят пеленки. Ведь они маленькие, дома много места, зачем гулять? Или когда появляются проблемы поведения, их не стремятся решить, ведь они не приносят трудности владельцам. Например, Пищевая агрессия чихуахуа становится поводом записать смешной рилс, как маленькая собачка смешно защищает свою миску, скалится и рычит, если кто-то пытается пройти мимо. Но если это будет не чихуахуа, например, деберман, то ситуация кардинально меняется. Люди в панике ищут кинолога и беспокоятся о поведении своей собаки. А процессы в голове у собак одинаковые. И с каждой из этих собак нужно работать. Примерно из-за этого и появился этот огромный и совершенно неоправданный миф. Я считаю, что не бывает глупых или необучаемых пород собак. Нужны знания и понимание особенностей конкретной породы и конкретной собаки. И в своей практике я постоянно вижу этому подтверждение. Надеюсь, что вы узнали что-то новое из этого выпуска и теперь смотрите на интеллект собак чуть иначе. Записаться ко мне на консультацию можно по ссылке в описании выпуска. Там же вы найдете ссылку на телеграм-канал подкаста, где я выкладываю много интересного о собаках. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик Собачьего». Всем пока. До встречи в следующем выпуске.